0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar, e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, hamburgueria Tom Artesanais, a tribo Arquearia, o Sebo do Anderson e a nuvem voadora Bookstore. Galera, ano novo, temporada nova, começa aqui a terceira temporada do podcast do Contar e Mestrar. Vem muita novidade por aí, só que algumas coisas ainda não podem ser anunciadas porque não dependem apenas de mim pra acontecer. Então, o que eu posso anunciar de certeza é que em fevereiro começaremos as lives lá na roxinha. Então se liguem na Twitch porque vai ter live do Contar e Mestrar sim. Enquanto não é fevereiro, bora falar um pouco mais sobre D&D E hoje eu quero falar sobre o canon de D&D EXPLOSÃO GALÁCTICA E não, não é o canon de Cavaleiros do Zodíaco O canon que eu estou me referindo aqui é o conjunto de histórias que dá base Então a gente pode dizer que D&D tem vários canons, Um cânon para cada cenário Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E para falar sobre esse tema dentro do D&D No momento atual Eu vou voltar um pouquinho no tempo Vou até junho de 2021 E eu vou pegar o artigo de Chris Perkins Chamado o cânon de D&D e eu já tô vendo alguém vindo falar Ah Rufus, esse é um artigo de um ano e meio atrás Sim, ele é um artigo de um ano e meio atrás e eu aposto que você não leu ele oh, Tá certo, você não é obrigado a ler Porém, a gente sabe que hoje em dia 80% da comunidade está pegando as informações no formato super rápido de vídeos Ou do Stories, ou do Reels, ou do TikTok Ou talvez um formato um pouquinho maior no YouTube e muita gente passou por esse artigo sem sequer notar que ele existia. O autor desse artigo é o Chris Perkins. Quem é esse Chris Perkins é o cara que coordena a equipe de desenvolvimento de histórias da quinta edição. Ele trabalha no meio do RPG desde a década de 80, ele começou como autor freelance de aventuras para Dungeon Magazine escreveu vários artigos e várias aventuras como freelancer até que nos anos 2000 ele foi para o estúdio Saga trabalhar no Star Wars Saga D20 e muita gente não sabe mas o Star Wars Saga D20 ele foi desenvolvido na época em que a quarta edição de D&D estava em planejamento e essas equipes trabalharam praticamente juntas nos dois projetos e o Chris foi o cara que mais influenciou a quarta edição, no caso, o cara de fora da equipe. né E essa influência, esse trabalho foi tão bem feito fora o êxito que ele obteve no Star Wars Saga D20 que fez com que a Wizards pinçasse ele para a equipe de desenvolvimento de histórias de lore da quinta edição de DD. Bom, se tem alguém que pode falar de Lore, é esse cara, né, pode falar do canon ele realmente é a maior autoridade do assunto. Eu poderia fazer uma leitura da íntegra desse artigo, mas não é conveniente nem interessante, como eu costumo dizer, vão lá, leiam e tirem as conclusões. <risos> Primeiro ponto dele que eu quero trazer é quando ele fala que cada edição de D&D tem o seu próprio canon Isso não é novidade para ninguém mas também nunca foi nítido À medida com que o tempo passou e as edições mudaram Uma regra ou outra mudou e um ponto ou outro de cenário também foi mudado Então às vezes o status de um NPC, de um reino, de uma magia ou de um item Ele foi alterado e isso corrobora completamente a fala dele de que cada edição tem o seu cano. Se você comparar os materiais de Forgotten Realms do AD&D da terceira e da quarta edição, você vai notar algumas diferencinhas e é disso que ele está falando. Um segundo ponto que ele fala, que é bastante interessante, é que o canon da quinta edição começa nos três livros básicos, então para quem joga a quinta edição, o que importa da história começa no que é citado, no livro do jogador, no guia do mestre e no manual dos monstros, e ele afirma isso também quando ele diz, inclusive no subtítulo da coluna, que é, cada expressão de D&D tem o seu próprio cânon, e o que, que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que cada game, cada quadrinho e cada aventura de D&D, seja ela oficial ou caseira Tem um canon próprio, que eles não necessariamente se comunicam e que todos eles são igualmente válidos. Por um lado, isso é incrível, porque ele nivela em importância a sua aventura caseira e o suplemento oficial. Por outro lado, ele dá muito mais liberdade para quem vai criar as coisas para Wizards. Então, quem for escrever um roteiro de um game, de um quadrinho ou a próxima aventura a ser publicada, não precisa se preocupar em ferir ou não uma história super complexa anterior. E existe um outro pontinho básico que é uma consequência disso, através dessa abordagem a Wizards não precisa focar em construção de cenário pré-existente, eles não precisam gastar recursos, funcionários e tempo para desenvolver todo um cenário, então todo aquele cabedal de informações que a gente é acostumado a ter em todas as edições, ele não é Necessariamente uma coisa obrigatória Principalmente na postura atual e na visão atual Da equipe de desenvolvimento e história da Wizards ele ainda costura o seguinte nessa fala, manter algumas informações básicas ajudam apenas a coisa fluir mais rápido durante a criação. Por exemplo, saber que todo troll se regenera, ou que gigantes do fogo, apesar de menores, são mais fortes do que gigantes do gelo. Ele ainda dá uma brincada quando ele fala assim, se na próxima aventura sair uma informação dizendo que Mark Hansalfwell, não é o xerife de Brinsander E sim o xerife de Triboa. Isso não vai influenciar em nada Na sua aventura E de fato não influenciaria Só que aqui entra um outro ponto O D&D meio que Criou, eu não vou cravar que foi o D&D que criou, mas de fato foi o jogo que mais usou disso, da história complexa e contínua para fidelizar seu público ao longo de mais de 30 anos, essa macro história ou metaplot, termo que o próprio D&D cunhou em cenários como Ravenloft e Planescape, o metaplot ele prende muito a gente. Essa macro-história serve de inspiração para as micro-histórias que nós criamos caseiramente e sim acompanhar de uma edição para outra a evolução do cenário, a resolução de questões de forma oficial como guerras, contendas, desavenças, casamentos... E N outras situações, principalmente intrigas cósmicas, né? atritos entre deuses, isso é uma coisa que fazia parte da graça do jogar DD. E era algo que era importante, bastante importante, inclusive, para muita gente. Eu me recordo na virada da segunda para terceira edição, toda uma discussão sobre o que aconteceria com Deus Bane, já que ele estava morto. Durante o tempo das perturbações, ele foi assassinado por Siric e houve um monte de coisinhas envolvendo Bane nos dois primeiros Baldur's Gate. Então, quando Bane ressuscitou oficialmente, eu estou falando de uma divindade ressurgir, no D&D 3ª edição, foi um evento grandioso. E isso moveu muita gente para aquele ponto do cenário, ajudou as pessoas a se localizarem. E houveram coisas nesse sentido com Dragonlance, foi a ausência dessa abordagem que fez com que o público ficasse muito chateado com a suspensão da publicação regular de Dark Sun na terceira edição e fez com que a Wizards retomasse esse cenário na quarta. Então, notem que consumir o lore oficial, o canon oficial, era uma parte muito importante do consumo do D&D quanto um jogo. Existe uma fala dele nesse artigo que ele diz que a Wizards pensa as suas propriedades da mesma forma que a Marvel pensa, e aqui cabe um comparativo interessante entre o D&D e o Universo Marvel. A Wizards não é a dona original do D&D. A dona original era a TSR, que assim como a Marvel, entrou em falência na década de 90. A Marvel, antes de ser comprada pela Disney, licenciou algumas de suas marcas para a Fox e isso deu uma sobrevida para ela, mas o que importa é que a Marvel foi comprada pela Disney logo em seguida. A Wizards comprou a TSR. Duas empresas, que não eram necessariamente dos ramos, compraram dois expoentes de seus ramos. Porém, a similaridade acaba aí. A Wizards optou por uma ação mais agressiva, reinventando a estética quanto o jogo do D&D, mas sem mudar essa lógica de cenários, de cano e etc e tal. Eles tiveram sim alguns problemas, com autores, com ilustradores, e isso foi se resolvendo com o passar do tempo, fora que ela ainda fez aquele concurso cultural para criar um novo cenário com cara do novo D&D que deu origem ao Eberron, ao passo que a Marvel foi comprada pela Disney e ninguém nem sentiu muito naquele momento, porque primeiro a Disney comprou a Marvel meio que capada já que alguns títulos de muito peso como Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico estavam em posse da Fox e a Disney tinha um objetivo muito maior. Que era fazer com que a Marvel se tornasse um produto audiovisual rentável Só que antes de meter as caras para o cinema A equipe que dirigia a Marvel para a Disney fez uma reestruturação profunda Que durou mais ou menos 8 anos, entre 2000 e 2007 Quando saiu o primeiro Homem de Ferro Observem que o primeiro Homem de Ferro é um sucesso de bilheterias e talvez da fase 1 do MCU seja a bilheteria mais expressiva, ao passo que em 2007 a Wizard estava lidando com uma consequência extremamente inesperada que era a explosão da bolha especulatória do D20 que eu tanto falo aqui. De lá para cá a Marvel só cresceu e a Wizards teve que surfar várias ondas de instabilidade em termos financeiros e comerciais. Como resultado, a Wizards começou a mudar algumas posturas e tomar algumas atitudes meio que defensivas. E a gente vê isso no canon dos cenários. Quando o Chris escreve assim, Não é necessário que um mestre tenha acesso a todo o metaplot e tenha que conhecer todas as histórias anteriores para mestrar. Ele tá falando uma coisa muito bacana e ele tá realmente colocando as coisas não tão mais leve para quem é recém-chegado. Só que por um outro lado, para quem é um consumidor mais antigo, essa frase, ela enseja num abandono gradual E é assim que muitos jogadores mais antigos se sentem No momento atual do D&D Porque não houve, por parte da Wizards como um todo Uma preocupação em preparar a grande parcela do público do D&D para essa mudança de abordagem Eles se preocuparam muito em agradar os novos jogadores, os recém-chegados, em cooptar novos jogadores e atrair jogadores mais jovens, e também se preocuparam muito com as pessoas que podem produzir conteúdo a partir da quinta edição de DD. E aqui a gente observa uma outra fala dele que é: sim, nós sabemos que existe um canon pré-existente imenso de DD. Só que quando a gente faz referência a esse canon pré-existente, a gente pergunta se aquele. Cano canon envelheceu bem e qual é a relevância dele para o jogo hoje em dia. E é aqui que a coisa dá uma complicada, porque como há uma mudança de público-alvo, é muito difícil que algumas coisas tenham envelhecido bem. Já que, por exemplo, Ravenloft era escrito para uma parcela mais velha, lembrando que o cenário de Ravenloft tem uma fantasia sombria pesada em sua origem, tem vários temas densos e até a quarta edição, a classificação etária mais leve que Ravenloft recebeu foi 16, mais, o que já é um pouco pesado, principalmente quando você compara com o Guia Van Richten da quinta edição, que é livre para todas as idades. Aí novamente vem alguém dizer Não Rufus, ele é 14+, mais. Se você observar o conteúdo do livro, você vai ver Que ele é 14+, mais por uma questão de especificidades Da nossa legislação brasileira Mas que o conteúdo dele pode ser consumido Sem nenhum problema por uma criança de 10 anos Que não vai gerar nenhum estresse E sim, eu li o guia E eu sou pai Eu posso falar com um pouco de propriedade Sobre permitir ou não que crianças tenham acesso a certos tipos de material, tá bom. e bom, voltando ao que importa que é a forma de abordar as histórias do D&D, não tem nenhum problema que o Guia Van Richten seja mais leve e que tenha uma pegada de terror pop muito mais caído para algo tipo supernatural do que para aquela coisa densa e cinzenta que a gente era acostumado. O problema todo é que a comunidade que já consumia esse produto antes não estava preparada e nem foi avisada dessa mudança de teor, principalmente em comparação com a própria aventura Curse of Stride, a maldição de Stride, que é muito, muito densa E em comparação com o resto da quinta edição Ela é desproporcionalmente pesada Não é à toa Ou talvez seja só uma coincidência Mas ela é a melhor aventura da quinta edição Então quando a gente fala sobre Envelhecer bem e ser complexo A gente está falando disso No fim das contas O que a Wizard está fazendo É se eximir da responsabilidade De criar um macro cenário Até aí tudo bem O problema é Isso vai de encontro a uma política de mais de 30 anos, a um estilo de mais de 30 anos e que é algo que a comunidade como um todo preza Novamente eu tenho a impressão De que a Wizards quando fez Essa mudança de paradigma Ela não estava preocupada com quem Já é jogador antigo Do D&D, ela estava muito Preocupada com quem está chegando agora E estava muito preocupada com a parcela Menor que é quem pode Produzir conteúdo audiovisual De impacto com o D&D E aí alguém vai me falar Ah Ruf, você está dizendo isso, mas a nova OGL quer monetizar Em cima das streams e vídeos e todo o material Feito por D&D. Pois é, a nova GL ele quer isso, e vai conseguir e o pessoal vai continuar fazendo porque é rentável tem muita gente dizendo que isso vai derrubar o D&D como um todo, e eu acho que não porque eles não falaram ainda valores e porcentagens e coisas do tipo E eu acredito que vai ser uma cota bem pequena Porque hoje já há um mercado muito forte, muito cativo das streams de D&D Principalmente das streams de grandes produtores de conteúdo Critical Role, Mestre Pedroca, RPG Planet, Azecos, Gruntar E vários outros criadores que são mestres e que têm um público regular de D&D eu acredito que sim eles vão acabar sendo taxados e obviamente que o Critical Role mais do que todos os outros mas eu acredito que essa taxação não vai ser algo necessariamente que vai alejar esses criadores, eu acho que a Wizards fez isso de caso pensado sim para aumentar a receita e isso tem muita ligação com essa lógica deles de tentar morder cada vez mais a parcela do público do game e também a parcela de público dos quadrinhos, eles estão Tentando morder isso de várias Formas e tornar o D&D Mais e mais pop só que é aquilo que eu disse há uns dias atrás em um outro podcast Eles estão cada vez menos fornecendo a base criativa que a gente era acostumado Os cenários provavelmente vão voltar a ser apenas o fundo de grandes aventuras A impressão que eu tenho, o que importa para eles é vender as aventuras Que vão ser mestradas nesse grande console chamado and Dragons E todos os materiais para fazer com que isso rode online Seja o acesso ao VTT da Wizards, lindo, maravilhoso, baseado em Unreal Engine e tudo mais Sejam nos pequezinhos que vendem no Roll20, no Foundry, Fantasy Grounds e tantos outros o que a gente vê nessa história toda do lore do D&D, que tá dando mais ênfase, mais importância e mais protagonismo pro mestre, na verdade isso é a versão comercial vendável da postura da Wizards de se esquivar dos temas densos. A gente sabe muito bem que a Wizards, ela tenta se mostrar inclusiva e antenada com os temas sociais, mas se ela puder simplesmente tirar o corpo fora e evitar a discussão, é isso que ela vai fazer, então quando um cenário deixa de ser publicado e tratado em profundidade, a Wizards elimina necessariamente um problema que ela vem tendo que lidar de forma bastante recorrente que é as falas excessivamente agressivas para certas comunidades e certos grupos sociais, e sim, uma empresa grande precisa se preocupar com isso, mas é mais fácil fingir que não existe e dar uma desviada e empurrar esse BO para os mestres que não estão vinculados comercialmente a Wizards. <risos> E bom, eu poderia render esse tema pra caralho aqui, mas o podcast já tá ficando grande, eu já tô começando a me delongar e a repetir coisas que eu já disse em programas recentes. Eu acho que sim, a Wizards está fazendo, nesse caso, a coisa certa do jeito errado, porque sim, ela não é obrigada a criar cenários, mas... Não, ela não pode pegar um público consumidor que está ali no produto dela há mais de 20 anos, de 30 anos e simplesmente ignorar que esse pessoal existe ou seja, novamente Me parece que a Wizards não tá sabendo Lidar com seu público de forma geral E bom, isso está refletido Nas ações, né? Eu postei sobre isso Tem pouco tempo. Ao longo do ano De 2022, a Wizards perdeu 50% mais ou menos Do valor base de suas ações Eu acredito que esse não saber Lidar com seu público consumidor Tá intimamente ligado nisso Agora vamos ver o que, que ela vai aprontar Com o One dd O que, que vai vir aí, se vai ser mais um monte de aventura pronta e você que se vire para criar seu mundo? E como é que vai ficar essa história dos royalties para quem quer produzir material de DD com a OGL? Mas enquanto a gente não descobre, fica aquele velho conselho do Rufus no final de todo o programa. Respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, segue a pandemia. Então, vacina no braço, máscara na cara, álcool gel, distanciamento sempre que possível. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast do Contar e Mestrar Um grande abraço e até a próxima!